1: Esto es Radio Esai, el arte para conectarte Aquí con ustedes Natalia Ricalde Es un gusto saludarles nuevamente Estoy muy emocionada por la cápsula del día de hoy Ya que tenemos a dos invitados muy especiales En nuestra comunidad estudiantil como artística Aquí están los maestros Yowali Rosas y Francisco Solís Ambos coordinadores académicos de las áreas de artes musicales Y artes escénicas respectivamente el maestro Yowali es egresado de la Escuela Superior de Artes de Yucatán y está titulado Convención Honorífica desde el 2013. Sus estudios han estado enfocados en la guitarra. Él formó parte del dúo Rubio Rosas junto con su entonces maestro de licenciatura Manuel Rubio, con el que se presentó en diversos foros de México y de Europa. Durante cinco años dirigió la Orquesta de Guitarras de la Wadi y ha tocado con diversos ensambles. En 2015 fue acreedor al grado 3, logrando una de las certificaciones a nivel internacional más altas del sistema Yamaha. Entre algunos de sus premios están el primer premio en el Concurso Nacional de Intérpretes de la Guitarra Paracho 2013 y el primer premio en el Concurso Nacional de Virtuosismo Guitarrístico en Morelia, igualmente en 2013. El maestro Francisco Solís es maestro en dirección de escena por la Escuela Superior de Artes de Yucatán y es licenciado en actuación por la Escuela Nacional de Arte Teatral. Él es el director fundador de la compañía Teatro del Sueño desde 1993 y ha participado en diferentes festivales de teatro y danza a nivel estatal, nacional e internacional. Desde el 2012 dirige el Foro Alternativo Rubén Chacón, espacio de representación teatral en el estado de Yucatán. En 1995 recibió la mención de honor en el Premio Estatal de Teatro Wilberto Cantón con su obra Agua que llora la piedra. Y en 2001 se hace acreedor al primer lugar del mismo concurso con su trilogía de engaños, la cual se encuentra editada en el libro Nuevos de Dramaturgos de Yucatán. Ambos nos expondrán sus puntos de vista sobre cómo el teatro y la música no solo comparten elementos, sino que son parte de un todo. No se lo pierdan, aquí vamos. Maestro Francisco, bienvenido a Radio ESAI, El Arte para Conectarte. Es un gusto que esté aquí acompañándonos. Muchas gracias, Natalia. Gracias a ti por la invitación. Maestro Yowali, muchas gracias y bienvenido a Radio ESAI. Qué gusto tenerlo aquí con nosotros.
2: Muchísimas gracias, Natalia. Para mí es un, un placer y un gusto estar aquí con ustedes en casa.
1: Como bien sabe, estamos aquí para platicar sobre el teatro y la música, que son dos artes escénicas que van de la mano y han ido de la mano desde hace muchísimos años. Desde el inicio de los tiempos, me atrevería a decir. Y quisiera preguntarle qué elementos considera que estas dos áreas comparten, para empezar.
2: Bien, interesante pregunta, porque considero que tienen varias cosas en común, bastantes, ¿no? Lo primero, la naturaleza de la, de, de, del quehacer artístico, que nos lleva a eh, poner en el punto central la interpretación, ¿no? La naturaleza tanto de la, de la, de, de la, del teatro como de la música es que eh, nacen en un espacio, en un tiempo, viven durante un, 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 este tiempo de interpretación y después mueren cuando finaliza este proceso, ¿no? La, la interpretación eh, en realidad eh, pues eh, podemos hablar de ella de una manera más, más profunda, pero me gusta muchísimo la la la, la manera en que eh, lo puede ver eh, eric clark eh, uh -huh. eric Clark que es un es un musicólogo eh, que habla sobre sobre eh, la interpretación y la música en específico y que también se lo puedo aplicar al teatro, es que al final una, una música o una obra de teatro en este caso, ¿no? Es una concatenación de eventos, ¿sí? Que suceden en este tiempo y que nosotros vamos uniendo por medio de la vivencia y de los recuerdos, ¿no? Entonces, eh, al final le damos un sentido formal a la interpretación, ¿no? claro. Digamos, estas características inherentes al teatro y la música es algo que están así eh, súper relacionadas, ¿no? Otra cuestión que puede estar muy relacionada es eh, eh, el, el ritmo, por ejemplo. El, el ritmo es una característica tanto del teatro como de la música que... que, que que nos sí que nos, que nos unen en este en esta convergencia tratamos de hacer esta unión entre las dos disciplinas
3: no bueno de principio pienso como tú a alguien en algún momento de la vida se si le ocurrió eh, dividir a las artes pero finalmente en su sentido mágico ritual eh, espiritual tienen un inicio eh, único no y bueno desde ese desde ese sentido comparten su existencia su naturaleza eh, que habitan en un mundo que no es necesariamente material eh, habitan desde el mundo de las sensaciones desde el mundo de lo espiritual desde el mundo de lo emocional creo yo que ese es uno de los de los elementos fundamentales hay cosas que necesitamos decir y que no las podemos decir de manera
1: cotidiana. Claro, y ahora que sabemos que estas dos áreas realmente son un, un todo, que como bien dice, alguien decidió eh, dividir en, en tal y tal, pensándolo como en dos entes en lugar de uno. ¿Qué podría el teatro? ¿Qué cosas que hacemos en el teatro se pueden aportar a la se pueden llevar a la música,
3: yo creo que la música por sí misma habita el mundo del alma no a mí me parece yo en algún momento les decía que la música a veces tiene un efecto casi inmediato porque está hecha de la misma esencia de la que está hecha el alma el teatro se traduce a través de lo corpóreo y tiene que hacer como un juego metafísico para hacerse de esa esencia. Cuando vemos buen teatro es cuando el teatro logra hacerse de la esencia de la que está hecha el alma y transita de ese modo. ¿Qué diríamos nosotros? Nosotros los artistas del teatro trabajamos para eso, trabajamos para entrar en contacto con nuestro mundo interior y poder a través de ese mundo interior proyectar o uh, convivial de la música, están los músicos allí. Y a veces los que nos fascinan son esos músicos que, que sentimos que están con nosotras y con nosotros, que expresan, que, que se están dando de sí. Eh, el cliché, el cliché del, del, del director de orquesta, este, Vuelto Loco, es fascinante, ¿no?, lo mismo en las, en las áreas populares de la música se Cardona, en su libro La Percepción del Espectador, eso que ella llama la agresión ritualizada virtuosa que logre consumarse. Y eso es a través de la idea de que el instrumento, ya sea externo o sea yo misma, yo mismo, están en concordancia, en concatenación, en un estado mental, espiritual y físico.
1: Así es. Uh, maestro, ¿y usted qué considera usted que la música le puede aportar al teatro?
2: Yo, yo creo que eh, a la, mu la musicalidad en el teatro... Es, es necesaria, o sea, ¿no? O sea, la música no necesariamente es eso la música puede ser en realidad eh, ruido, la música puede ser, como lo dijimos, eh, la, la línea del, te del, del texto, cómo, cómo, cómo hablas, cómo dices las cosas, ¿no? Uh -huh. Bajo esa perspectiva, eh, la, la música y el teatro no, no, no es que se aporten, sino están fusionados, ¿no? Claro. También la teatralidad dentro de la música eh, eh, está fusionada. Uh -huh. eh, debo, debo decir que a, hay ciertos, ciertas posturas, sobre todo en, en, en eh, digamos, a mediados del siglo XX, que... que que los intérpretes trataban de no hacer gestos, ¿no? O de no hacer, este, mucha, eh, mucha, no ser muy histriónicos a la hora de ejecutar, porque pues lo que nos interesa es la música, ¿no? Y entonces uh -huh. tratamos de, el, el intérprete queda en segundo plano, la obra musical y el compositor que la creó es lo más importante, por lo tanto el intérprete pues, debe de ser ecuánime, ¿no? No obstante, eh, esto no ayuda en la comunicación. ¿no? Entonces, eh, estamos en un momento donde eh, se, se ya se está desarrollando, eh, eh, o, eh, digo, no es que no se haya hecho antes, ¿no? pero ya hay una, hay una conciencia sobre este elemento teatral de la, de la interpretación.
1: ¿no? Y ahora que ya están juntándose todas las áreas en, el, en un mismo edificio, ¿qué actividades se podrían realizar para que haya más interacción, para que haya... Más trabajo en equipo entre, entre las dos áreas. Porque sí, sí lo ha habido, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer para que se cree comunidad? Pienso que de principio
3: el impulso es el que se está gestando. Pienso también que será necesario, en tanto que eh, la misma infraestructura nos lo está pidiendo, revisar los planes de estudio también para que desde lo curricular también pueda haber como cruces eh, obligatorios, quiero decir, y que de allí surjan proyectos disciplinarios, interdisciplinarios.
1: Maestros, muchas gracias. Quiero agradecerles por el tiempo que se tomaron para esta entrevista. Que tengan un excelente día y saben que están en casa.
2: Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí
3: y saludos a todos y todas. Muchas gracias a ti, Natalia, y mucho éxito en la vida profesional y en el programa de vida.
1: Me emociona que poco a poco se van abriendo las puertas para que estudiantes y docentes de todas las licenciaturas se están uniendo para crear proyectos en comunidad. Estoy muy segura de que pronto tendremos colaboraciones entre todas las áreas. Gracias por escuchar esta cápsula. Esto ha sido Radio ESAI, el arte para conectar.
0: Nos escuchamos en la próxima emisión de Radio Esai, El Arte para Conectarte. Encuéntranos en redes, Twitter e Instagram, como Esai Escuela, o visita nuestra página www.esai.edu.mx. Coordinación General, Analí Gómez. Colaboraciones y Servicio Social, Natalia Ricalde y William Valdés.